0: Eh, hoy en Iglesia Oral nosotros siempre enseñamos por serie y nosotros siempre nos gusta aclarar esto. Y en una serie es simplemente agarramos un tópico y por varias semanas enseñamos acerca de ese mismo tópico. Acabamos de salir de una serie que se llamaba Código 423, era una serie acerca de oración, una muy, muy buena serie que vimos eh, este año. Y muchas veces entre una serie y otra serie damos una enseñanza que nosotros llamamos enseñanza aislada que es una enseñanza aislada, es una enseñanza que toca un tema en particular del cual no vamos a hacer una serie completa, pero es necesaria para nuestra fe, es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos entre una serie y otra, estamos haciendo una enseñanza aislada. La próxima semana vamos a comenzar una serie, ahora más adelante le vamos a decir cómo se llama, no se la pueden perder, va a estar muy, muy buena y es muy buena para traer invitados, así que no, no te la puedes perder, pero ya estamos en un tema aislado. Ahora, cuando empecé a preparar la enseñanza me di cuenta que podíamos hacer una serie de este tema. Pero será para el próximo año que desarrollamos esa serie. La mejor manera de introducir el tema es contarte algo que me pasó el miércoles. El miércoles veníamos saliendo de eh, Adoremos, una noche de adoración que tuvimos aquí. Y cuando íbamos en el carro, mi hijo Matthew nos hizo una pregunta a mí y a mi esposa. Mi hijo Matthew tiene 10 años. Íbamos en el carro y de la parte de atrás nos dice, papi, mami, nos dice, eh, ¿qué significa cuando una persona tiene un trauma? ¿Qué es un trauma? Nos dice, o sea, ¿qué es un trauma? entonces como mi esposa es la más inteligente de la relación ella es la que contesta entonces ella ella le dice un trauma es cuando todas las mujeres se ríen y los hombres se quedan callados ¿no se ¿Sí diste cuenta? y los hombres que se ríen es de nervio entonces mi esposa le dice cuando una persona vive una situación física o algo le pasa esa persona recibe un trauma entonces mi hijo dice de 10 años o sea que es cuando una persona vive algo físico entonces yo entro y le digo, no necesariamente físico, puede vivir algo que lo asustó mucho y vive un trauma y le decimos que esa persona se traumatiza, puede ser algo que le asustó. Y me dice, y si una persona vivió un susto muy grande, ¿pudiera ser que esa persona no pueda mover ni las manos ni los pies y no se pueda mover por el susto grande que vivió? Yo le digo, sí, claro, ¿y qué hace? ¿Lo llevas al doctor? Me dice él, yo le digo, sí, claro, lo llevas al doctor y el doctor por lo general le da una medicina que lo ayuda a relajarle un poco su sistema nervioso para que pueda moverse Nuevamente, y entonces uno de sus sustos más grandes, es, y entonces que lo inyectan, ¿Cómo, ¿cómo hacen? Porque yo le digo, como sea, se la administran, y es lo más importante, que se pueda relajar para que pueda moverse. Y le pregunto, ¿y por qué me pregunté? Y me dice, es que un amiguito mío me contó una historia de que estaba montado en una montaña rusa, en uno de estos rollo y parece que la montaña se quedó paralizada arriba cuando estaba arriba, y entonces cuando lo bajaron, él estaba paralizado, él no podía moverse, o sea, no podía moverse para ningún lado, no podía ni caminar, no podía hacer absolutamente nada, y lo tuvieron que llevar al doctor. Yo le dije, wow. Y eso me puso a pensar, y eso fue lo que me llevó al tema que vamos a hablar hoy. Me puso a pensar, ¿cuántas veces nosotros el temor no nos ha paralizado? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones que dejamos de hacer cosas por miedo? Por miedo al que dirán, por miedo a lo que nos pueda pasar, por miedo. De alguna manera el temor nos paraliza. Yo personalmente he dejado de hacer muchas cosas porque me siento paralizado, porque tengo miedo, porque qué van a decir, o qué es lo que va a pasar, o qué es lo que va a ocurrir, o a lo mejor me va a ir mal y me paralizo. ¿Cuántos hemos vivido algo como eso? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Y es una de las cosas que no entendemos acerca del temor. Que el temor tiene la capacidad, nada distorsiona más eh, nuestra perspectiva de la realidad como el temor. El temor tiene la capacidad de distorsionar nuestra perspectiva y la realidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en temor y cuando tenemos miedo, nuestro enfoque está en las emociones, y por lo general son emociones negativas. Estamos siempre esperando que nos ocurra lo peor. Cuando tú estás, tienes, algo te da miedo, siempre esperas que te ocurra lo peor. Y no sé si alguna vez te ha pasado, en medio de este temor, te entra ansiedad y te obliga a tomar una decisión basada en el temor, basado en lo peor que puede ocurrir, y por lo general te, ar te arrepientes de esa decisión que tomaste porque no fue una decisión con una perspectiva real de la realidad o con una perspectiva correcta, porque tu concepto, tu perspectiva de la realidad estaba distorsionado por el temor que tenías. Ahora, el temor, el temor es simplemente cuando tú haces todo el esfuerzo para que algo no te ocurra, pero estás seguro que eso malo te va a pasar. Tú haces todo tu esfuerzo y dices, yo no, no, no me ocurre, pero sabes que te va a pasar. Eso es lo que es temor. Y no puedes hacer nada para detener ese temor, simplemente tú sabes que te va a pasar. Ahora, el temor tiene varios primos hermanos, la ansiedad, la preocupación y el estrés, son los primos hermanos, todas las raíces de eso es el temor. Yo no sé si tú sabes que la mayor cantidad de medicinas prescritas que se dan en este país, en los Estados Unidos, son para tratar la ansiedad, el estrés y la preocupación, es lo que más se da. Estamos llenos de ansiedad, preocupación y todo viene del temor que nos paraliza y distorsiona nuestra perspectiva de la realidad y entonces estamos paralizados. El problema con esto es que poco a poco dejamos que el temor se infiltre en nuestras vidas y no nos permite vivir la vida que Dios tiene para nosotros, porque tenemos miedo. Entiende lo siguiente, Jesús no vino a hacer lo que hizo, a morir en una cruz, para que tú vivieras una vida llena de temor. Y dejar que el temor determine tus acciones, tus decisiones y, y lo que piensas. Jesús no vino para eso. Es más, Él dijo una vez para qué vino. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que tengan mejor calidad de vida. Y el temor muchas veces nos roba de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El temor en nuestras vidas disminuye el poder de lo que Dios quiere hacer en nosotros. No disminuye el poder de Dios, porque el poder de Dios nunca se disminuye pero disminuye lo que Dios quiere hacer en nosotros porque perdemos perspectiva correcta de la realidad porque el temor distorsiona esa perspectiva. De alguna manera todos nosotros aquí tenemos un temor algo que nos tiene paralizado. Algo que determina nuestras decisiones, algo que sabemos que no está bien, pero no hemos podido hacer nada contra eso. Para mí... Los seres humanos tenemos muchos gigantes, pero el gigante más grande con el que tenemos que batallar se llama el gigante del temor, porque de ahí salen todos los demás gigantes que tenemos que derrotar. Por eso me parece interesante que la frase que más encuentras en la Biblia una y otra vez es «No temas». «No temas». Una y otra vez es como si fuera un mandato. Es como si Dios supiera que eso tiene la capacidad de evitar que disfrutamos la vida que Él tiene para nosotros. Tiene la capacidad de frenarnos, tiene la capacidad de paralizarnos, de dejarnos como muertos cuando todavía estás en vida. Tiene la capacidad de robarnos nuestro propósito. Simplemente porque dejamos que esto se filtre y empiece a ser raíz, y empiece a tomar control de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y nuestras decisiones. Y vemos las cosas, y las cosas no son como realmente son, pero esa es nuestra realidad, pero está... Está distorsionada. Ahora, cuando Dios dice no temas, no está diciendo que no sientas temor. Porque Dios sabe que tú y yo no controlamos lo que sentimos. Tú no puedes controlar en no sentir temor. Cuando Dios te dice no temas, te está diciendo es que no te dejes controlar por el temor. Que a pesar de lo que sientes, vayas sobre lo que sientes y veas lo que Dios dice. Cuando Dios te dice no temas, no te está diciendo que no sientas. Te está diciendo que no dejes que el temor determine tus pensamientos, no dejes que el temor controle tus acciones, no dejes que el temor controle tus decisiones Eso es lo que Dios nos está diciendo. La Biblia está llena de fabulosas historias de personas que hubieron momentos de temor, pero que a pesar del temor mantuvieron la perspectiva correcta y pudieron cumplir los propósitos de Dios en su vida. Una de las historias de esta es una historia muy famosa que es la que vamos a ver hoy. De seguro la has escuchado. Vamos a tratar de verle un twist un poco diferente, una manera, una perspectiva un poco diferente pero si tu trasfondo es un trasfondo religioso, fuiste a escuela dominical o fuiste a, a, a catecismo, seguramente escuchaste esta historia. Si tu trasfondo no es trasfondo espiritual, pero has leído libros de entrepreneurship y ese tipo de cosas, de alguna manera has escuchado de esta historia. Y todas las conocemos, es la historia de David y Goliat. Todas las escuchamos. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? ¿Cuántos recuerdan la historia de David y Goliat? Quiero que refresquemos un poco la memoria acerca de esta historia. Había una nación llamada los Filisteos. Ahora, los filisteos, si te pones a pensar en superhéroes, es que esta semana me vi Superman contra Batman, los, super, eh, los filisteos son los archienemigos del pueblo de Israel. Cuando tú lees la Biblia, una y otra vez el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos, y otra vez en guerra con los filisteos. Hacían frontera en una parte muy clave, en Palestina en aquella época y todavía hasta el día de hoy es una parte muy clave. Que controlaba esta parte, controlaba mucho de la economía, controlaba mucho de lo que ocurría porque este camino llevaba muchas ciudades importantes a Israel. En Israel. Los filisteos no eran una nación grande, pero una nación muy guerrera. Ellos habían logrado perfeccionar el arte de los metales. Entonces por eso supieron hacer herramientas, fueron los primeros en hacer herramientas y fueron los primeros en hacer armas con metal. Muchas otras naciones les compraban las armas a ellos. Eran muy buenos guerreros, no eran muy grandes. Se les conocía como personas del mar. Ellos cuando se mudaron a Palestina estaban siempre en la costa. en la costa Y un día se les ocurrió, y creen que esta es la razón por la que fue la guerra, se les ocurrió moverse de la costa, subir por una montaña y empezar a ganar territorio en algo que se llama el Valle de Elá. El Valle de Elá es el valle que conduce hacia Belén, hacia Jerusalén y hacia diferentes lugares que son regiones muy importantes en Palestina. Y ellos empezaron a querer ganar territorio, pero ese territorio era de Israel. Cuando Saúl, que era el rey de Israel, en este momento se entera, él manda a llamar a sus tropas y decir, no podemos dejar que esto ocurra. Y entonces los filisteos subieron una montaña, estaba el Valle de Elá, ya que había otra montaña, donde eh, Israel subió a otra montaña y se encontraron cara a cara el uno contra el otro, listos para la guerra, pero nadie se atrevía a descender al valle. Porque el primero que descendiera al valle tenía la desventaja, porque si desciendes al valle todos están arriba y es muy fácil ganarte. Nadie se atrevía, estaban todos cara a cara así como que dale, pues dale, dale, dale. Estas peleas en los países de uno, y que dale, que no me das dale, dale, atrévete, atrévete. Dale, dale, dale. El quítame, la quítame, la quítame, dale, dale. ¿Recuerdas? Dale. Estaban así uno al lado del otro, nadie se atrevía. Nadie se atrevía a pelear. Y esto, esto es lo que dice la Biblia. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Aquí es donde está toda la historia de David Goliat. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la batalla y acamparon entre Soco de Judá y Aseca de Efesdamín. Próximo versículo dice, Saúl también reunió sus fuerzas. Cuando él se entera, reúne sus fuerzas en el valle de Elá y las ordenó para la batalla. Los filisteos y los israelitas estaban frente a frente en montañas opuestas y el valle estaba entre ellos. Uno estaba de un lado, otro estaba de un lado y todas las mañanas salían a la guerra. Todas las mañanas se vestían, se paraban uno y el otro estaba al frente y se miraban y nadie hacía nada. Esperando que alguien hiciera algo. Nadie se atrevía a dar el primer paso, nadie se atrevía a ir primero a la guerra, nadie. Y los filisteos dijeron, ya es suficiente. Hagamos algo para que esto se agarre y de repente de las filas de guerra de los filisteos empieza a bajar un hombre, empieza a bajar un guerrero. La distancia no se veía muy bien pero mientras más se acercaba Israel se dio cuenta que medía 10 pies de altura. Más o menos la altura de un aro de basque, eso es lo que medía este hombre. Tenía un casco de bronce, tenía una malla de metal, de bronce para evitar que le entrara cualquier ataque. La malla era hecha de metal que tenía forma de escamas entretejidas entre ellas, le cubría los brazos y llegaba hasta las rodillas. Tenía unas espinilleras y unas canilleras de bronce que tenían un pedazo que le cubría el pie. Tenía un escudero que iba delante de él, lo cual no entiendo por qué iba el escudero. Porque él es un tipo de guerrero que se llama guerrero de artillería, que es guerrero de combate de cerca. Y cuando tú haces combate de cerca, tú mismo aguantas tu escudo, porque mientras más cerca esté el oponente, es mejor. Tenía otras dos armas, que era una jabalina o una, una, una lanza, pero no era para tirarla, sino era para dar en golpe cercano, que nada más la punta de esta lanza pesaba 15 libras. Todo lo que él tenía encima pesaba alrededor de unas 100 libras. Este hombre baja caminando y también tenía una espada, todas sus armas para combate cercano. Y cuando baja, le lanza un reto al pueblo de Israel. Y el reto es el siguiente. Dice, Goliat se paró y gritó para que lo oyeran los israelitas. Y les dice, ¿necesitan todo un ejército para solucionar esto? Yo represento a los filisteos. Escojan a alguien que los represente y decidiremos la batalla en un combate singular, en un combate uno a uno. Próximo, dice... Si el israelita puede matarme, nosotros seremos esclavos de ustedes, pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Desafío a los ejércitos de Israel, envíen un hombre que pelee conmigo. Se para y dice, ok, arreglemos esto como los hombres, uno contra uno bajo yo, ya yo estoy representando en bien a uno de ustedes. Y esto era una práctica muy común en esta época. Cuando estaban tratando de luchar por cosas como una frontera, en vez de hacer una guerra donde morían cientos y miles de personas, decían que okay, escojamos el mejor de nosotros, ustedes escojan el mejor de ustedes y que peleen entre ellos. Y el que gane, ganó la batalla y ganamos. En vez de matar muchos, simplemente murió uno y se solucionó el problema. Claro, los filisteos tenían un poquito más de fe y en vez de simplemente la frontera llegaron a decir, si nosotros ganamos, si Goliath gana, si el gigante gana, ustedes son nuestros esclavos. Pero si ustedes ganan, nosotros somos sus esclavos. Ahora, tú nunca como líder pones toda la responsabilidad de toda una nación sobre los hombros de una sola persona. Pero Goliath medía diez pies, que iba a ganar a ese tipo. Los tipos estaban seguros que este hombre iba a ganar estaban seguros que este hombre iba a ganar. Ahora Israel y Saúl, que es el rey que tiene que tomar la decisión, se encuentra en una situación bien difícil, porque cuando este tipo dice ¿y quién le mando, pero si digo que no me toca ir a la guerra y en la guerra van a morir muchos, estoy sacrificando uno por muchos, pero no tengo Nadie que lean a este hombre y no sabían qué hacer, pero mira cuál fue la reacción que ellos tuvieron cuando escucharon el reto de este hombre. Dice, cuando Saúl y el ejército israelita escucharon esto, y esto es bien importante porque esta palabra escucharon la vamos a visitar ahora, dice, escucharon esto, se sintieron desfallecer de temor. Sintieron desfallecer, quedaron paralizados por el temor. Cuando escucharon, quedaron paralizados por el temor. Y cuando leas la historia completa en el capítulo 17, dice que este gigante de 10 pies, por 40 días salía a dar el mismo reto. O sea, yo quiero que tú te imagines conmigo, por 40 días. Es decir, que pasó ese día, sale en la mañana, se van a dormir, se despiertan la próxima mañana y el pueblo israel piensa que el gigante no va a estar ahí. Entonces se despiertan, se ponen la armadura, dicen vamos a la guerra, se visten, se ponen la armadura, se pintan de guerra, no sé si se pintaban en esa época, agarran sus espadas y salen con su canto vamos todos a pelear y salen todos a pelear, se paran al frente, se paran los filisteos y baja el gigante y dicen no. Y por 40 días, por 40 días, ellos pensaban que el gigante iba a aparecer y seguía apareciendo. Lo que me ayuda a entender acerca de los gigantes en nuestra vida que los gigantes no desaparecen. Los gigantes se tienen que vencer. Lo que me ayuda a entender que los gigantes son persistentes. No toman día de descanso. Siempre, siempre están ahí. Y tú te paras cada mañana esperando que no te lo vas a encontrar. Y cuando te paras, ahí está otra vez. Y te tiene paralizado. Y tú te levantas una nueva mañana teniendo nueva esperanza de que no. Y ahí está. Dice que por 40 días, de día y de noche, este hombre salía y los amenazaba y ellos quedaban paralizados. piensen lo siguiente. Esta es la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Ellos adoraban a Dios. Ellos habían visto a Dios hacer maravillas entre ellos y ganar guerras que ni ellos mismos podían vencer. Pero porque escucharon a un hombre, porque vieron a un hombre, a alguien grande, de repente perdieron las perspectivas y la realidad de todo lo que Dios había hecho en ellos y eso se hizo más grande de lo que realmente era. Y estaban todos paralizados por 40 días sin nadie moverse todo un ejército un solo hombre todo cambia cuando aparece un joven que reparte pizza su nombre es David su papá Isaí le dice tus hermanos mayores están en la guerra los dos hermanos mayores necesito que vayas y les lleves alimento por cierto llévale también al jefe del escuadrón de ellos cuando le manda el alimento, le manda pan y queso. Por eso le manda pizza, le faltaba era la salsa. Entonces, simplemente lo envía. Ahora, la, o, la época, la, perdón, la edad para entrar en el ejército tenía que ser de 20 años. Y si David no estaba en el ejército, David era menor de 20 años. Se cree que tenía entre 15 y 20 años. Era la edad de David. Lo envían y el papá le dice, lleva alimento y déjame saber, tráeme un reporte de cómo están tus hermanos. En el original dice, tráeme una prenda de ropa de tus hermanos para saber qué están con vida, era la manera de él saber que realmente estaban con vida David llega a donde están las tropas y lo primero que hace es llevar los alimentos a donde, al almacén donde guardan todos los alimentos para repartirlos entre todos los deja ahí, y pregunta ¿dónde están mis hermanos? que mi papá quiere saber acerca de ellos le dicen tus hermanos ya están en el frente de batalla ¿Qué significa que ya había sido la mañana, ya todos se habían pintado, todos se habían vestido y todos habían salido a la punta de la montaña donde el valle está abajo para enfrentarse a ver si aparecía el gigante porque era el día de la guerra y ese era el día número 40. Y mientras David llega con los hermanos y dice, hola, ¿cómo están? Se encuentran los hermanos diciendo, oh my God, ahí viene el tipo, oh, no, no, no ahí viene el tipo, no, no. Y le dice, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? ¿Cómo les va? De repente esto es lo que ocurre. Y dice la Biblia, dice que mientras conversaba con ellos David, vio que el gigante Goliat se adelantaba a las tropas filisteas y su desafío el ejército de Israel. Tan pronto como lo vieron, ya esta es otra palabra clave, los hombres de Israel comenzaron a oír llenos de miedo. Lo primero que tú, quiero que tú entiendas es que esto del temor, y este gigante del temor, la manera en que se mueve en tu vida es de una manera multisensorial. Ellos escucharon y tuvieron temor. Ellos vieron y salieron corriendo. Si ves, de alguna manera el temor se alimenta por lo que escuchamos y por lo que vemos. Es por eso que tú vienes aquí el domingo y cantas cosas como, si sí, Dios es con nosotros, ¿Qué? y tú crees que te puedes comer el mundo y cuando te paras mañana en la mañana está el mismo temor ahí diciéndote, tú no puedes, tú no puedes, y lo estás escuchando y te desbaratas. Ves la misma situación y la ves y te quedas paralizado por lo que ves y lo que escuchas. Es por eso que cuando alguien te cuenta, no, que no sé quién, si tú tuvo esta enfermedad y los síntomas son estos, y sea, ya, yo me estoy sintiendo así, ya, ya, yo lo tengo, yo lo tengo, ya, si sí, tengo un, pecho, un dolor en el pecho, yo no sé qué es. Yo creo que tengo eso. Y enseguida ya tú tienes la enfermedad. Ves la noticia, pasó algo y voy a cerrar la puerta de la casa. Y pasó como en otro estado, pero tú cierras la puerta de la casa pues es que te va a pasar a ti. Porque el temor entra a tu vida por lo que ves y por lo que escuchas. Ahora, ellos salieron corriendo de miedo, pero la reacción de este joven repartidor de pizza fue muy diferente. Cuando se para este gigante y empieza a amenazar y a burlarse de Israel, y a burlarse del Dios de Israel, David dice, ¿Quién es este payaso? Bueno, eso no es lo que dice, pero está implícito en lo que dice. Dice, ¿Quién es este payaso que se le ocurre retar al ejército del Dios verdadero? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es esto que está pasando? Y le dice, mira, mira, pasa. él se llama Goliath. Lleva 40 días viniendo y retando y nadie se ha atrevido a ir a pelear con él. Y este joven de 15, de 20 años, 16, se para y dice, yo voy. Yo voy pa' esa. Yo voy a pelear. Yo, yo voy, yo voy yo voy y por eso es que esta historia es tan increíble para nosotros porque es el muchachito contra el gigante es el, el gigante grandotote con el escudo con la armadura que huele a mal que a lo mejor lleva días sin bañarse con el muchachito y dice yo voy. yo voy yo voy yo voy y peleo con ese tipo no, no puede y los hermanos le dicen cállate a meter en rollo cállate cállate que si Saúl se entera no cállate cállate y era muy tarde el chisme llegó donde Saúl. Dijeron: Saúl, alguien dice que va. Fu Saúl dijo: va. 40 días. Alguien dice que va? mira, Saúl había ofrecido a su hija. El que fuera le doy a mi hija. Nadie salía, dijo, ok, lo hago millonario. No, no paga taxes más nunca. No, nadie. <risa> nadie se atrevía a ir. Entonces le dicen, Saúl, Saúl, alguien en el campamento, no sabemos quién es. Dice que va y pelea. Dice, tráigamelo ya. lo Necesitamos ya. Y cuando llega. Tú estás loco. O sea, tú eres un niño, no tienes ni siquiera edad para estar en el ejército. ¿Cómo a ti se te ocurre? No, 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 no. ¿Cómo tú dices que va? Tú estás loco, pero David no estaba loco. David sabía lo que significaba estar en la presencia de Dios y sentir el poder de Dios fluir a través de tu vida. Él lo sabía. Además le dice, ¿sabes qué, Saúl? Mira, déjame contarte. Mira, un día, un día, yo estaba cuidando las ovejas de mi papá y vino un oso. Y un oso lo agarró, una de las ovejas, y yo agarré un palo. El palo mío, pastor, y le caía palazo a ese oso que le recordé el día que se nació. Le di, le di, le di. Cuando estaba en el piso, con mis propias manos, le agarré la quijada, se la partí. No sé cómo lo hice, y lo maté. Ha tenido que haber sido Dios a través de mí. Y otro día, otro día, otro día vino un león. Y también trató de agarrar una oveja y agarré el mismo palo. ¡Oh! Tú no te imaginas. Qué baby rooney, baby run. Le di ese el pobre león se acordó el día que nació y cuando estaba inconsciente le agarré la quijada se la abrí yo no sé cómo porque no tengo fuerzas para hacerlo pero lo maté y ese fue el poder de Dios y de la misma forma de la misma forma que me entregó el león de la misma forma que me entregó el oso él va a poner a este payaso en mis manos y cuando está contando el cuento Saúl está ok 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 la vena de David así saliendo sí yo agarré el león ok Dice, okay, okay. El resumen está bueno, o sea, la hoja de vida está buena, tienes un buen resumen. Creo que te vamos a dar chance para que vayas y pelees con el ligante. Además no hay más nadie que lo quiera hacer, así que es tu turno, vamos a hacerlo. Pero antes te tenemos que preparar. Tenemos que prepararte porque no puedes ir así. O sea, pinta de pastorcito. No, no, vamos. El tipo se ve bien feo y le pone la armadura de Saúl y todavía empieza oh. Dice, yo con esto no puedo caminar. Necesito que me la quiten, tengo que hacer esto a mi manera. Y este pastor agarra simplemente cinco piedras, las mete en su bolso de pastor y veis enfrente al gigante y todos conocemos el final de la historia. A veces me encantaría cambiarla y decir que lo hizo sufrir. Pero con una piedra, a la primera, le lanzó y el gigante lo que tenía amedrentado y paralizado a todo un ejército, se cayó al suelo. La pregunta es, ¿por qué esta historia nos mueve tanto? ¿Por qué tiene tensión? ¿Por qué tiene un héroe? ¿Por qué tiene desenlace? ¿Por qué esta historia es tan importante? ¿Por qué Dios la dejó ahí? ¿No será que Dios quiere recordarnos a nosotros que es posible tumbar esos gigantes en nuestra vida? ¿No será que Dios quiere decirnos que esos gigantes que te tienen paralizado, eso que no quieres hacer, eso que, que te tiene aterrorizado, que no sabes qué hacer con eso, no sé qué Dios quiere decirte, sabes que eso, eso se puede ir al suelo. La pregunta es, ¿cuál fue la diferencia entre la reacción de David y la reacción de los israelitas? Los israelitas, una vez más, el temor es multisensorial, escucharon al gigante y tuvieron miedo. Vieron al gigante y tuvieron miedo. Y aquí está la clave. David vio más a Dios y escuchó más a Dios que al gigante. Ellos llevaban 40 días escuchando al gigante. David acaba de llegar. Y en su tiempo llevaba escuchando más a Dios y lo que Dios decía que al gigante. Y cuando lo vio dijo, yo sé que tú eres grande, pero yo vengo de escuchar a uno que es más grande que tú. Yo sé que tú eres fuerte, pero yo vengo con uno que es más fuerte que tú. Y eso le cambió la perspectiva correcta. Si ¿Sí ves, la única manera de vencer el temor es con fe. La única forma. Y la fe viene por el oír. Entonces necesitamos escuchar más lo que Jesús dice que lo que los gigantes en nuestra vida dicen. Necesitamos escuchar más y ver más a Dios que ver a los gigantes en nuestra vida que nos tienen paralizados. Entonces la fe viene por el oír. Pero de la misma manera, el temor viene por el oír. ¿Sabes qué es el temor? El temor es fe negativa. El temor es creer que te va a pasar lo peor. Eso, eso, eso es temor. ¿Alguna vez no te ha pasado que estabas por hacer algo estabas, no, y estabas así como dudoso y pum, y pum, te pasó y tú dices, yo sabía que me iba a pasar. ¿Sabes por qué te pasó? Pues que tú sabías. Toda la fe la pusiste en que eso te iba a pasar. ¿Sabes qué es lo que te pasa? Que llevas 40 días escuchando al gigante y le has creído al gigante. Es más, le crees más lo que dice el gigante que lo que Dios dice de ti. Has perdido de vista lo que Dios dice de ti. Has perdido de vista la perspectiva correcta y el gigante está de ti. Te has conformado a vivir con ese gigante en tu vida. Dice, no, es que así, es así. Y te está robando de lo que Dios tiene para ti. Te está robando del matrimonio que Dios quiere para ti, de... El éxito y el propósito que Dios tiene para tu vida Porque estás paralizado por ese gigante Porque no has querido enfrentarlo Quiero que sepas varias cosas Número uno El gigante ya está derrotado Tú solo tienes que presentarte A la batalla a reclamar el premio. Porque si el gigante más grande es el temor ¿Cuál es el temor más grande que tienen los seres humanos? El temor a la muerte Por eso cuando vas a un doctor Lo primero que el doctor te dice No te preocupes que de esto no te vas a morir ¿Por qué te dicen eso? Para que te relajes. Porque el temor más grande que uno tiene cuando un doctor dice: ¡Ah! Y ese pecho que tengo, esa presión, no, eso, eso, eso me va a dar algo, me va a dar algo. Menos que el doctor te dice: Para quitarte eso es: No te preocupes de esto, no te vas a morir tú. Ok, okay. entonces ya puedes enfrentar la realidad diferente. Bueno, la muerte fue vencida por Jesús. Y así como venció ese gigante. Venció muchísimos gigantes, todos los gigantes. Tú solo tienes que pararte. ¿Y por qué me tengo que parar a reclamar el premio? Porque cuando te paras a reclamar la victoria, Dios hace algo en ti. Cuando tú te paras frente al gigante, Dios hace algo en ti. Fíjate, fueron 40 días. El número 40 en la Biblia es el número de prueba y de proceso de algo que Dios va a hacer. Y cuando sales de la prueba del proceso, sales diferente. Por eso Moisés tuvo 40 días en la montaña, por eso Jesús estuvo 40 días en el desierto. Has escuchado al gigante por 40 días. Tal vez hoy es el día número 40 de algunos de ustedes. Sí, pero la razón por la que David pudo salir a enfrentarlo y a agarrar el premio es porque él sabía que Dios estaba con él. Los demás habían perdido de vista esa perspectiva, pero él estaba seguro que Dios estaba con él. Es más, mira lo que escribió en el Salmo 16, versículo 8. Esto es lo que dice David. Dice que se va al suelo. Dice, esto es lo que dice David, este pastorcito escribió este salmo, dice, sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Dice, yo sé que el Señor siempre está conmigo, yo no tengo duda de eso. Y no hay nada que me sacuda, no hay nada que me haga temblar, no hay nada que me haga porque Él está a mi lado, Él está conmigo. Él está de mi lado. Hemos perdido de vista a Dios. Hemos perdido de vista a quién es Dios. Y estamos amplificando más lo que nos está dando miedo que lo que Dios dice de nosotros y del hecho de que Dios está con nosotros. Eh, la mejor manera que lo veas es, no sé si recuerdas cuando tú eras chiquito que ibas agarrado con la mano de tu mamá. Ibas agarrado con la mano de tu mamá y dependiendo de tu mamá, eh, tal vez a los cuatro años, a los cinco años, a los seis, tal vez antes, eh, te soltaba la mano a tu mamá. Hay algunas mamás que el niño tiene 45 y todavía le agarran la mano, pero eso es otra historia. Entonces, eh, no sé por qué dije eso. Entonces, pero era chiquitico y empezaste a soltar la mano a tu mamá, entonces empezaste y querías ya hacerte independencia, entonces era chiquitico, entonces sueltas la mano y, wow, y vas al lado de tu mamá caminando y vas súper bien. Y vas agarrando como confiancita, ¿no? Entonces vas así y dice, tres pies. Y el niño así chiquito, tres pies, y dice, wow, mire, mamá está aquí, yo estoy acá. Y cierta independencia y. De repente, cinco. Cinco pies, sí. La mamá no se da cuenta de lo que está ocurriendo y simplemente el niño caminando, cinco, wow. Vamos para diez. Diez pies, y dice, wow, mira, soy dueño de la tienda. Estoy controlando la situación completamente y mi mamá ni se ha dado cuenta que estoy acá. Mira, 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 qué bien voy. Y la mamá, lo que él no sabe es que la mamá tiene vista 360 grados y la mamá está viendo exactamente todo de dónde está el niño ubicado y todo. Pero él, wow, mira, estoy por aquí. De repente el niño va caminando así y se distrae con un pedazo de chicle en el piso. Y voltea la cabeza y no está la mamá. No sé si alguna vez te ha pasado. Y en ese momento le empieza a entrar con un pánico. Se empieza a hiperventilar. ¡Ah, Empieza a buscar la mamá por todos lados, empieza a ver para abajo, empieza a ver para todos lados, no puede muy para arriba porque hay tiendas de ropa, empieza para todos lados, empieza a ver, empieza a ver, empieza a ver. y de repente del pánico pega el grito. ¡Ah! ¡Mamá! ¿Sabes por qué él entró al pánico? Porque perdió de vista lo que le daba seguridad. En el momento que está en medio de ese pánico, en él está gritando. En el momento que ese niño ve a la mamá, todo se le quita. Todo desaparece. ¡Ah! Ya, y se siente seguro nuevamente. ¿Sabes por qué el temor nos paraliza? Porque hemos perdido de vista a Jesús. Y hemos estado tratando de luchar contra él en nuestras fuerzas. Cuando David se enfrentó al gigante, le dijo: Yo no vengo a ti con mi fuerza, yo vengo a ti en el nombre de Dios cuando tú te enfrentas al gigante dile yo vengo aquí en el nombre de Jesús que Él venció todos los gigantes entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo que tenemos que hacer es volver a meter dentro de nuestra perspectiva lo que Dios dice de nosotros volver a traer el contexto correcto de nuestra realidad y dejar de ver tanto lo que el gigante dice y creer lo que el gigante dice y empezar a escuchar lo que Dios dice y ver y cuando hagas eso ya el temor no te va a paralizar y te vas a poder enfrentar a ese gigante ¿y cómo hacemos esto? tengo un, una propuesta un reto para que puedas agarrar la perspectiva correcta y el reto es el siguiente el reto es que a partir de esta noche tú agarres tu teléfono inteligente si es un iPhone mejor pero también funcionan los Androids nos aseguramos que funcionaba para todos y vas a bajarte una aplicación que es YouVersion es completamente gratis y tienes todas las versiones diferentes de la Biblia. Y lo que vas a hacer es que te la vas a bajar, la vas a tener en tu teléfono. Si quieres usar tu Biblia, usa tu Biblia normal. Pero agárrate. Lo bueno de esto es que puedes tener, no tienes ni que prender la luz, ahí lo ves, puedes hacer la letra más grande, más pequeño y lo tienes ahí. Y todas, todas las mañanas, antes de darle al icono de Facebook y antes de darle a Instagram. Y antes de darle a tu email o revisar tus textos, lo primero que vas a hacer es que le vas a dar al icono de esta aplicación y vas a buscar un salmo que este pequeño pastorcito escribió. Y todas las mañanas, por los próximos 31 días, ¿por qué 31 días? Porque mañana es primero de agosto y agosto tiene 31 días para que entiendas que estás comenzando y terminando. Todas las mañanas te despiertas, no ves Facebook, no ves nada. Lo primero que haces es que lo abres y abres el Salmo 23. Ah, sí, yo soy el Salmo 23. En mi casa tenía una Biblia grandudota, así. Decía Salmo 23. Y yo me acuerdo, no, no es que lo pongas, es que lo leas. Y todas las mañanas no te tomas sino tres minutos. Y vas a leer y vas a decir, el Señor es mi pastor. Tengo todo, cuando digo todo es que nada me falta, tengo todo lo que necesito. Dice, en verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos, o sea que trae quietud a mi alma. Renueva mis fuerzas, me guía por las sendas correctas y así da honra a su nombre esto mira esto versículo 4 dice aunque yo pase por el valle más oscuro por lo que más me puede causar temor dice no temeré ¿por qué? porque tú estás conmigo ¿sabes qué he descubierto yo? que cristianos no cristianos todos en nuestra vida en algún momento pasamos por el valle más oscuro y lo único que te mantiene seguro es saber que Él está contigo. Dice tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. y Empiezas a contar todas las bendiciones de Dios en tu vida. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me persiguen. ¿Qué tal esos dos guardaespaldas? La bondad de Dios y su amor. Donde sea que camines. Todos los días de mi vida me persiguen y en la casa del Señor y en la casa no es la iglesia sino en la presencia en la realidad de que Él siempre está conmigo viviré por siempre ¿qué tal si por los próximos 31 días cuando te despiertes lo primero que haces es leer esto y en la noche cuando te acuestes después que ves Facebook y ves las noticias y andas y todo lo agarras y lo lees a algunos de ustedes lo van a necesitar más que en la mañana y en la noche vas a estar en la oficina algo va a empezar te va a empezar ay ah, ah, necesito ir al baño y te llevas el teléfono y lo lees para que te acuerdes lo que Dios dice de ti porque en el momento que el gigante te habla en el momento de decir lo que es gigante ya tú hablaste muchas horas de que te calles yo quiero escuchar lo que Dios dice y esto es lo que Dios dice si haces eso por los próximos 31 días, créeme que vas a derribar muchos gigantes que ya están vencidos. Ahora quiero terminar contándote la historia de dos gigantes o dos héroes míos de fe que han derribado gigantes. Uno, mi hijo Matthew de 10 años. Ustedes han escuchado la historia, pero tenía terror al agua. No sabía nadar. Terror, paralizado, literalmente agarrado así de que no, 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 no. Nosotros dijimos, ese temor no te puede tener paralizado. Hablamos con él y dijimos, tienes que enfrentar esta realidad y lo metimos en clase de natación. Ahora ama nadar. Le encanta. Pero cuando se enfrentó a esa realidad, ¿sabes qué fue lo primero que dijo? Dijo, ¿sabes qué? no fue tan malo como pensaba ¿no te ha pasado alguna vez que has enfrentado algo que te daba miedo y terror y cuando lo enfrentas dices sabes que no era tan malo porque como perdemos o distorsiona la perspectiva de la realidad nosotros amplificamos el problema más de lo que el problema realmente es Digo sabes que no no era tan malo porque el gigante te puede amenazar pero el gigante no es lo que parece muchas veces otra de mis héroes de fe siendo gigantes es mi esposa el día de nuestra boda, y esto va a sonar raro, pero el día de nuestra boda ya dice que iba a enfrentar el gigante más grande de su vida. Y yo no sé cómo tomar eso. Mi esposa tenía terror de paralizarla, la idea del matrimonio, paralizada. Mi esposa lloró por dos semanas el día que yo le propuse matrimonio y no de felicidad dice sí, tú eres una buena persona pero no sé no sé no sé ella dice que el día de la boda cuando le estaban poniendo el traje de novia sentía que le estaban poniendo una armadura porque ella iba a ir a la batalla a vencer el gigante yo no sé cómo tomar eso todavía hasta el día de hoy pero nos casamos y cuando nos casamos ya con el tiempo le pregunto, ajá, ¿y qué tal? Y me dice, ¿sabes qué? No era tan malo como pensaba, lo cual no sé cómo tomarlo tampoco. Sí, es porque los gigantes, por mucho que te amenacen, no son lo que parecen. Ahora, termino con esta idea. Los médicos y especialistas de hoy en día creen que la condición de Goliat, de ser tan grande, era una condición médica. Que Goliath sufría de una enfermedad llamada acromegalia, que es un tumor que se da en la glándula pituitaria, que genera que la hormona de crecimiento siga funcionando y siga funcionando, y él sigue creciendo, sigue creciendo y sigue creciendo. El hombre más grande de la historia, Robert Wadlow, tenía esta enfermedad y murió, y cuando murió, medía 9 pies y 11 pulgadas y no había parado de crecer. Seguía creciendo y seguía creciendo y seguía creciendo. Una peculiaridad de esta enfermedad, es que este tumor crece tanto que empieza a pinchar los nervios de la visión y las personas que sufren esta enfermedad empiezan a ver doble, empiezan a ver borrosa. Ah, ahora tiene sentido por qué Goliat llevaba a alguien que le llevaba el escudo. No era para llevarle el escudo, era para que le dijera por dónde ir, porque el mundo de Goliat era todo borroso por eso Goliat cuando está frente a David le dice acércate para que peleemos porque de lejos no lo podía ver por eso Goliat le dice a David y le lo dice tú vienes tú crees que yo soy perro ¿vienes a mí con palos? David no tenía palos tenía un palo pero Goliat vio dos por eso Goliat nunca vio la piedra que David le tiró. Por eso no se pudo mover. Por eso se movía más lento. Si ¿Sí ves, lo que los israelitas veían como lo, más terro lo que más terror les causaba, la fuente de ese terror era la debilidad más grande de ese gigante. Porque los gigantes, los gigantes no son lo que parecen. Tú los amplificas y tú los haces crecer cuando te enfrentes a estos gigantes en tu vida que te dan miedo que seguramente como lleva 40 días hablándote tú sabes cuál es porque ya te vino a la mente cuando te enfrentes, cuando tú empiezas a ver lo que Dios dice de ti te enfrentas a este gigante vas a ver que del otro lado vas a decir ¿sabes qué? no era tan malo como pensaba no, no era pero algo Dios hizo en ti en ese proceso ¿cuántos toman el reto de leer cada mañana y cada noche Salmo 23. créemelo que te vas a dar cuenta que esos gigantes no son lo que tú piensas ya está bueno de vivir una vida con gigantes infiltrados en tu vida y que tú digas es que me resigno a vivir así no Jesús no murió en la cruz para que vivas esa vida Jesús murió para que vivieras una mejor calidad de vida es hora que la vivamos Así que deja de estar esclavo el temor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque lo primero que tenemos que entender aquí es que tú ya derribaste todos los gigantes, Señor. Que nuestro trabajo es simplemente presentarnos en la batalla porque es tu poder a través de nosotros quien va a derribar a estos gigantes, Señor. Muchos de nosotros hemos estado paralizados en diferentes áreas de nuestra vida, Señor. Confesamos que hemos perdido de vista la realidad de lo que tú eres y lo que tú dices de nosotros, Señor. Y hoy tomamos el reto, Señor, de cada día, de cada día pasar tiempo leyendo lo que tú dices de nosotros y entendiendo la realidad de que tú estás con nosotros. Y eso cambia completamente todo el panorama de nuestra realidad. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y que cualquier gigante que tenemos delante de nosotros, ya sea, ya sea situación económica, Señor, ya sea eh, el matrimonio y lo que estamos viviendo, ya sea estatus legal en este país, lo que sea que estamos viviendo que nos tiene paralizados, Señor, decisiones que tenemos que tomar. Hoy entendemos, hoy entendemos que no son tan graves como lo que parecen. Hoy entendemos que ya tú venciste eso que en realidad quieres hacer algo en nosotros, Señor. Y es que entendamos quién tú eres y lo que tú dices. Así que Espíritu Santo de Dios, mientras leemos este Salmo y mientras nos metemos en esta campaña, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a tomar la perspectiva correcta de nuestra realidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.